0: Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Rogo, irmãos, rogo igualmente ao jovem, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, da mesma forma, né? Do trato de uns com os outros, singindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Esse versículo, quando fala aos jovens, né, aqui, a partir do verso primeiro, Deveres dos Ministros, capítulo 5, ele falando aos presbíteros, agora falando aos jovens, creio que estivesse falando aos diáconos, né, ministério onde as pessoas mais jovens eram ordenadas e diz para ser submissa aos que são mais velhos. Uma coisa eu tenho aprendido na minha vida, eu tô naquela idade que eu me considero muito novo para ser velho e muito velho para ser novo. Então eu não sei se eu sou velho, se eu sou novo. Tô naquela aquele meio termo. Mas enfim, mas eu tenho aprendido na minha vida que a submissão e o respeito aos que são mais velhos é fundamental, principalmente para nós cristãos. Porque nós aprendemos muito. E o jovem ele tem a tendência né, de saber tudo. Eu, quando era jovem, eu achava, vamos dizer, mais jovem. né, Eu achava que sabia tudo. Tudo, absolutamente. Ah, isso aí eu sei. Ah, isso aí eu sei. Ah, não sei o quê. Não sabe nada. Nós não sabemos nada. A vida é um eterno aprendizado. E às vezes eu falando com os meus filhos, né? A gente vai, tenta, dar um conselho. Ah, tá. Aí eu já sei. A vida, ela vai nos ensinando. E cabe a nós, jovens, ouvir os mais velhos. E cabe a nós, velhos mais velhos, dar conselhos aos mais jovens e aqui singindo-vos todos de humildade porque Deus resiste ao soberbo contudo, aos humildes concede a sua graça Deus, ele olha o nosso coração, ele vê o que está dentro do nosso coração quando a gente se humilha diante de Deus ele sabe a Bíblia diz em Provérbio 16, 18 a soberba, ela precede a ruína você está. Há uma ruína para acontecer. A soberba precede essa ruína. Porque a gente acha que sabe. E muitas vezes, nesse achar que sabe fazer, nós não pedimos conselhos a Deus. Nós queremos fazer da nossa maneira. Não, eu fui formado, eu estudei, eu cresci nesse ambiente e tal. Então eu sei fazer determinada coisa mas Deus quer que a gente coloque Ele sempre em primeiro lugar, sempre, em todas as áreas, e nos humilhando e dizendo, Senhor, eu me humilho. Você pode ser um bom advogado, bom médico, bom profissional liberal, bom militar, mas coloque sempre Deus acima do teu cargo, do teu posto, da tua sabedoria, daquilo que você estudou. Coloque sempre Deus acima. Porque se hoje você está com um fôlego de vida aí, nas tuas narinas, é porque Deus está e a tua vida, a minha vida, a nossa vida, está nas palmas das mãos do nosso Senhor. Amém? Versículo 6, de 1 Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, visse Está lá, Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Então há um tempo, irmãos. Um tempo oportuno é o tempo de Deus. Deus, muita gente fala assim, Deus nunca chega atrasado. Mas eu vou um pouco além. Deus nunca chega atrasado e não chega adiantado. Deus, Ele chega no momento exato no um momento justo, no um momento oportuno, por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, Senhor, eu me humilho diante da Tua presença, diante da Tua majestade, eu me humilho sob a Tua poderosa mão, eu não posso, irmãos, nós não podemos dar um passo sequer, neste mundo tenebroso, se o Senhor não estiver conosco, oro quando saio de casa e agradeço a Deus quando eu retorno minha que o Senhor me guarda na ida, que o Senhor me guarda na volta, esse deve ser o nosso proceder como cristão agradecer a Deus em todo tempo e nos humilharmos e falar Senhor, cuida de mim cuida da minha família cuida dos meus filhos cuida das minhas coisas dos meus bens na verdade, não são nem nossos, nós somos mordomos, nós apenas passamos um tempo com esses bens, vai ficar tudo por aí, tá tudo aí, quando nós descermos a sepultura, nós não vamos levar absolutamente nada, vai ficar tudo aí, e infelizmente, esse tudo aí que fica, muita gente fica brigando, perde amizade com um amigo, parente deixa de falar com o parente, bens materiais que vão ficar então irmãos a bíblia diz para nos humilharmos para que em tempo oportuno ele nos exalte quem vai nos exaltar é o senhor, é ele é o todo poderoso porque não faz sentido nós cremos nisso que nós estamos lendo nessa noite se nós não entendermos que Deus ele é soberano sobre a nossa vida não faz o menor sentido pregar isso, ler isso, aceitar como uma verdade absoluta, se nós não tivermos a certeza e a convicção de que Ele é soberano sobre a nossa vida. E nada, irmãos, absolutamente nada acontece fora do controle de Deus. Eventualmente foge ao nosso controle. Ai, como foge? Situações ali escapando pelos nossos dedos ali, você não consegue controlar, mas Deus tem o controle. No teu descontrole, Deus está controlando. E numa primeira leitura que você possa estar fazendo da tua vida, da tua realidade, daquilo que está acontecendo, você pode falar assim: meu Deus, e agora? E agora Deus fala para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não tem como você não ser abençoado. Não tem como você não receber o bem de Deus. Então, irmãos, que possamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus para que no tempo dele, ah tem tanta coisa irmãos que eu quero que aconteça logo assim ó no instalar de Deus, nós somos muito imediatistas se assim, eu quero agora eu quero Senhor e tal e a gente pede com aquela ânsia com aquilo ali e tal mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer porque, irmãos, o tempo de espera, ele é terapêutico, ele é pedagógico, ele vai te curando, ele vai te ensinando, ele vai te tratando. Eu falo isso para você, mas falo para mim também. Eu estou esperando algumas coisas de Deus, mas, Senhor, o teu tempo. E às vezes Deus não nos dá no tempo que a gente quer, porque a gente não está nem preparado mas irmãos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para eu creio, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completar, às vezes nós somos infiéis com Deus, mas Ele é fiel, Ele é absolutamente fiel, e se Ele prometeu, Ele vai Verso 7 diz assim, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Olha. Ansiedade é um sentimento tóxico, irmão. Contamina a nossa alma. A gente fica, sabe aquilo ali, e agora, como é que vai ser e tal, e o amanhã, e depois da manhã, e a próxima semana, isso, aquilo, outro e tal, é um sentimento tóxico, e vai detonando a nossa alma, vai detonando o nosso relacionamento com Deus, porque a gente começa a colocar em dúvida as promessas de Deus a nossa vida, a gente começa a duvidar, isso aqui é verdade, a gente começa Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? tem momentos irmãos em que uma palavra dada por alguém ela abre o horizonte para você uma vez, uns anos atrás meu cunhado Jânce conversando com ele chorando as minhas pitangas os meus problemas falei Jânce estou vivendo isso isso isso, 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 isso não sei o que fazer e nem como fazer aí ele falou para mim exatamente assim você está na melhor condição possível porque você não sabe o que fazer, nem como fazer você está completamente dependente e é essa condição que nós devemos estar diariamente completamente dependentes de Deus dependentes do Senhor porque essa é a vontade de Deus para nós. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém é a sua glória. Deus não divide a glória dEle com absolutamente ninguém. E às vezes, irmãos, Deus faz um milagre na nossa vida e nós damos glória a outra pessoa, a outra situação. E é Deus purinho na nossa vida. Intervindo de maneira sobrenatural Muitas vezes tirando o nosso pé da sepultura E nos trazendo para a vida de novo E nós não damos glória a Deus Deus fazendo verdadeiros milagres Restaurando um parente, o Espírito Santo Convertendo alguém Porque só Ele convence do pecado, da justiça e do juízo que nós esquecemos simplesmente de dar glória a Deus. Então precisamos, irmãos, é glorificar ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Se você está vivo hoje, é isso, você está respirando. Se Deus fez um milagre na tua vida, começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a dar Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Falar, Senhor, eu estou no vermelho. Eu não tenho palavras para te agradecer. Eu não tenho como te pagar. Mas Cristo já pagou a conta. Jesus ele já pagou lá na cruz do Calvário. Ele deu não um valor monetário. Ele deu a vida. Ele derramou o seu sangue para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida, e para que nós estivéssemos aqui prontos, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para. Verso 8, sede, sóbrios e vigilantes, a Bíblia diz para sermos sóbrios e vigilantes, o que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa embriagada, ela não está sóbria. Uma pessoa drogada, ela não está sóbria. Ser sóbrio é estar com 100% das suas faculdades mentais ligadas. E a Bíblia diz para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, Satanás, nosso adversário, Satanás quer dizer adversário, anda ao derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, muitas vezes, nós nos declaramos cristãos, evangélicos, nominais, vou te dar um exemplo, eu sou botafoguense, nominal, não sei o nome do goleiro, não sei o nome do atacante, não sei o nome do técnico, não sei se está jogando, se não está, não sei se ganhou, se perdeu, mas sou botafoguense, esse é o botafoguense nominal. E tem o um cristão que não. Não sabe nada de igreja, não sabe nada de Bíblia. Não sabe o que está acontecendo. Não tem noção se vai morar no céu, se não vai. Não tem certeza da salvação. Não sabe absolutamente nada. Mas é um cristão. Congelha. Vai até a igreja. Frequenta até os cultos. Mas não sabe absolutamente nada mas a Bíblia diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar, irmãos, eu falei do crente nominal, por quê? Porque às vezes a gente brinca de ser, a gente tem um rótulo, nós temos uma estampa, nós temos até um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de andar e tal, de se comportar, mas, às vezes, é só uma estampa, é só uma casca, é só uma máscara. Dentro de nós está vazio, não tem nada, porque somos cristãos dominados. Mas o diabo não é um ser nominal. Ele veio para roubar, para matar, destruir. E ele está procurando pessoas como essas que eu citei agora. Cristãos nominados. Cristãos que só dizem que são cristãos. Cristãos que até vão à igreja, mas não têm intimidade, não têm compromisso. Não querem mergulhar na obra de Deus. Não querem ser usados. Não, deixa que outro pai. Ah não, o pastor vai lá, o presbítero, o diácono, o obreiro, tal. Eu não quero mergulhar muito não, porque senão eu vou começar a receber ataques do inimigo tal. Deixa como está a zona de conforto. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e Deus nos chamou como exército, como soldados, irmãos. Quer descansar? Morra, aí tu vai para o céu, aí tu vai descansar. Essa que é a verdade. O descanso do crente é no céu, aqui é batalha, 24 horas por dia se alguém pregou para você, até mesmo na televisão, ah, vem para o evangelho, que você vai ter carro, vai ter casa, só vai ter saúde, nunca vai ficar doente, não sei o quê, é só vitória, lê do engano, lê do engano, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, todavia tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, Jesus, ele venceu o mundo, foi você que venceu o mundo, não, quem é vitorioso é Jesus e por causa da vitória dele na cruz do Calvário, nós somos mais do que vitoriosos. em Cristo Jesus. A despeito das dificuldades. A despeito das situações e dos gigantes que se levantam contra nós diariamente. Tem um adagio popular que diz que a gente tem que matar um leão todo dia, né? A gente não, é um gigante. Ele vai lá, levanta outro. Mas a gente vai caminhando de glória em glória. Queria chamar o ministério de louvor aqui, eu estou terminando. Resistir o firme na fé. Esse diabo que anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, para detonar. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele quer detonar a tua vida. Tenha isso em mente: o inimigo da nossa alma. O diabo, o ah, diabo não existe a maior estratégia do diabo contra a humanidade é tentar provar que ele não existe é a maior estratégia dele então, a Bíblia diz, ó, resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo você não é o coitadinho da história, não irmão você não é o centro do universo, Senhor, eu, tadinho de mim, não, tem muita gente pior, tem muita gente pior. eu tenho os meus problemas, Deus sabe, mas eu olho para trás e vejo, caramba, tem coisa muito maior, tem coisa muito pior, doença não dá em poste, doença dá em gente, doença dá em carne e osso, ah, está dizendo que eu vou ficar doente? Não, estou dizendo que nós podemos ficar doentes. Estamos sujeitos às enfermidades. Um dia, se Deus não enviar Jesus, Ele não arrebatar a igreja, e nós não nos encontrarmos com Ele nos ares, nós vamos morrer. Essa é a única certeza, além da salvação, é que nós vamos morrer um dia, se Deus não arrebatar a igreja. Então, ainda que o camarada tenha 99 anos, ele vai chegar a 100, 102, 100, vai, vai morrer um dia. Então, a Bíblia diz que resistir firme na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem muito cristão sendo morto, A gente não sabe países asiáticos, nos países africanos, muitos cristãos, só pelo fato de sermos cristãos lá no meu facebook eu tenho alguns amigos, amigos virtuais, não os conheço são pastores né? eu mostrei para minha esposa da Índia, do Paquistão lá de Bangladesh irmãos eles comem um quilo de sal todo dia. É guerra, guerra, miséria, perseguição. E muitas vezes a gente está aqui, né? Numa boa. Temos tudo ao alcance, acesso à informação, acesso a tudo. E chorando de barriga cheia. Verso 10. Ora. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Quem nos chamou foi Cristo. Não foi homem, não foi pastor. Deus pode até ter usado alguém. O Espírito Santo ali usou alguém. Mas quem nos chamou a sua eterna glória foi Cristo depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, estamos na guerra, como dizia o nosso saudoso pastor, Jesus, anos, até a vitória final. Estamos na batalha, até a vitória. Em nome de Jesus. Portanto, palavra que Deus colocou no meu coração se humilha gente. deixa Deus ser Deus lança sobre Ele toda a tua ansiedade, todo o teu sentimento todos os teus medos todas as tuas fobias todos os teus achismos todos os teus conceitos e preconceitos essas coisas concebidas dentro da tua mente, lança tudo aos pés da cruz, deixa tudo no altar nessa noite, em nome de Jesus,